0: Deutschlandfunk, Medias Res. Die Berichterstattung aus Afghanistan hat ja kurzfristig die Berichterstattung über den Klimawandel verdrängt, der seit den Überschwemmungskatastrophen in Deutschland, in China und Indien, den Bränden in Griechenland, der Türkei und Italien verstärkt in den Fokus gerückt war. Der Weltklimarat hatte zudem Alarm geschlagen, dass durch die Erderwärmung nichts weniger als die Existenz der Menschheit auf der Kippe steht. Und das in einem kürzeren Zeitraum als bislang vermutet. Doch trotz der direkt erfahrbaren Katastrophen und der Warnungen von Fachleuten, die zudem nicht einmal besonders neu sind, wirkt die Politik seltsam entschluss- und visionslos. Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, ist zurzeit Fellow des Thomas Mann Mannhaus in Los Angeles und deshalb Augen- und Nasenzeuge der verheerenden Brände dort vor Ort. Und ich habe ihn gefragt, ob die Visionslosigkeit der Politik nicht vielleicht auch an der Berichterstattung der Medien liegt, die eine solche Vision oder einen großen Wurf möglicherweise zu wenig einfordern.
1: Ich würde sagen, definitiv ja. Also Sie können natürlich am Beispiel der Klimaberichterstattung Probleme des politischen Journalismus, das Ausgebranntsein des politischen Journalismus, das Antivisionäre, das Klickzahlgetriebene, das Stichflammenartige, ganz wie unter einem Brennglas studieren, also der Neuigkeitsfetisch, die Orientierung am Hype, die Verherrlichung der Exklusivität, der Geschwindigkeitsrausch, das Interesse an banalen Machtkämpfen und der heimliche Pakt mit. Provokateuren ganz unterschiedlicher Couleur. All das können Sie sehen. All das trägt bei zu einer Atmosphäre der radikalen Gegenwartsfixierung, zu einer Atmosphäre des totalen Jetzt, so könnte man sagen. Und dieses geistige Klima steht vollkommen im Widerspruch zu dem Krisen- und Katastrophentypus des Klimawandels. Der verlangt nämlich, das langfristige Denken, das Denken in der langen Linie, die grundsätzliche Auseinandersetzung, die programmatische Polarisierung entlang von Sachfragen und nicht entlang von Fragen der persönlichen Integrität, des Charakters, wie wir es im Moment aktuell im Wahlkampf in Deutschland erleben.
0: Aber gerade ein Wahlkampf wäre ja die Möglichkeit, die Politik, egal jetzt parteiübergreifend, darauf festzunageln, Visionen zu entwickeln, zu sagen, wir haben jetzt hier ein wirklich extremes Problem, vor dem wir weltweit stehen. Was sind eigentlich Ihre Konzepte dagegen?
1: Ja genau, und nach meiner Wahrnehmung ist es ein Wahlkampf, der ähm, sich sehr im Klein-Klein, im Antivisionären, im persönlich Spektakulären verliert. Denken Sie an die Debatte, wer hat wann gelacht und gibt es davon ein Foto. Denken Sie an die Debatte um den aufgehübschten Lebenslauf der grünen Kanzlerkandidatin. Denken Sie an einen politischen Journalisten, der sich darüber erregt, dass Armin Laschet in Büroschuhen ins Katastrophengebiet einmarschiert und was das über seinen, seine Eignung für das höchste Amt aussagen mag. Also all das zeigt, dass wir eigentlich einen Wechsel haben, weg von der Ideologie, weg von der Weltanschauung hin zur Frage der persönlichen Integrität. Das bildet sich so etwas heraus, was man Charaktertestjournalismus nennen könnte, also vom Programm zur Person, von der Ideologie zur Integrität und von der grundsätzlichen Weltanschauungsfrage und der Debatte über unterschiedliche Konzepte hin zur privaten Moral. All das sind Muster, würde ich sagen, der falschen Komplexitätsreduktion in einer Zeit, in der man hart entlang von ganz grundsätzlichen Sachfragen in der langen Linie streiten müsste. Denn gerade jetzt ist ja die Dimension dieser Klimakrise oder der Klimakatastrophe ganz unmittelbar erlebbar. Ich bin im Moment hier in den USA tätig und hier habe ich mich gestern nur anekdotisch gesprochen mit einem Technologiejournalisten im Silicon Valley verabredet und er sagte, ja, mal sehen, wie es im September wird. Aus Gründen der Pandemie sollten wir draußen sitzen, wir haben den Delta-Virus, aber vielleicht ist da so viel Rauch, dass wir reingehen müssen. Also die Leute kaufen sich hier längst Luftfilter für den Innenraum ihres Hauses um die drohenden Waldbrände und den Rauch, der da entsteht und der Gestank, der da entsteht, um das irgendwie abzufedern. Und da sehen Sie diese aktuelle Situation gleichsam in anekdotischer oder in persönlicher, persönlich beschriebener Form. Also das Zusammenkommen von ganz unterschiedlichen Krisen, die andere, aus meiner Sicht, andere Routinen der Berichterstattung, erfordern würden. Also weg von einer rein zeitlich bestimmten Aktualität, weg vom Neuigkeitsfetisch hin zu einer Betrachtung der existenziellen Relevanz von einzelnen Themen.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen das Problem der Politik wiederum? Mir ist aufgefallen, in diesem Wahlkampf geht es ja wirklich, auch von den Parteien her, nur um die Spitzenkandidaten. Es gab ja mal eine Zeit, da ist ein Wahlkampf bestritten worden mit einer ganzen Regierungsmannschaft, mit einem Schattenkabinett zum Beispiel auch. Also kann man das wirklich nur den Medien vorwerfen?
1: Nein, definitiv nicht. Sie haben völlig recht. Aus meiner Sicht ist es eine Art Beziehungsdreieck, in dem wir hier äh, denken müssen. Auf der einen Seite ganz gewiss äh, die Medien mit aus meiner Sicht nun überkommenen journalistischen Routinen, Auswahlprozeduren, Mustern der Realitätsbeschreibung, die man im Angesicht dieses Krisentypus überdenken muss. Dann aber auch natürlich das Publikum fasziniert von der Spektakelpolarisierung oder der plötzlichen Stichflamme und schließlich die Politik, die vielleicht im Einzelnen auch Interesse hat, nicht allzu gründlich nachzudenken, nicht allzu grundsätzlich zu argumentieren. Sie sehen ja, dass bestimmte Themen, Tempolimit, effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Auseinandersetzung mit dem Fleischkonsum, dass die gleichsam mit einem Deutlichkeitstabu belegt sind. Und so entsteht ein Zusammenspiel, würde ich sagen, zwischen dem klassischen Journalismus, den hektisch äh, vor sich hin vibrierenden Boulevardportalen, dem Publikum und der Politik. Und trotzdem muss man sagen, der Journalismus ist gerade in dieser Phase überhaupt nicht zu überschätzen in seiner Bedeutung. Denn in der Art, wie die Krise beschrieben wird, liegt die mögliche Lösung oder auch nicht aus meiner Sicht, bräuchte es fast jetzt, und wenn ich hier einen Moment visionär oder utopisch werden darf, so etwas, was man planetarischen Journalismus nennen könnte. Ein Journalismus, der aus der Adlerperspektive Entwicklungen sortiert, der Nachhaltigkeit als Nachrichtenfaktor begreift, der globale Lösungsmöglichkeiten präsentiert, der effektive Formen des Krisenmanagements einklagt gegenüber einer kurzatmig gewordenen Politik.
0: Aber es wäre auch ein Journalismus, der sich ein Stück weit von der Herangehensweise er sagt dies, sie sagt das verabschieden müsste, oder?
1: Aus meiner Sicht ist dieser er sagt, sie sagt Journalismus ein Ausdruck geistiger Faulheit, intellektueller Bequemlichkeit. Das ist ein, wenn Sie so wollen, dümmliches Neutralitätsideal, das noch nie besonders sinnvoll war, aber das in Zeiten einer solchen Krise ganz und gar falsch wäre. Und vielleicht noch ein ergänzender Punkt, bei dieser Verstärkung der Klärungsenergie, bei diesem streitbaren Bemühen um Objektivität ist natürlich auch etwas nötig, was der ähm, amerikanische Ökologiejournalist Andrew Rafkin einmal Truth in Labeling genannt hat. Also dass die wahrheitsgemäße Etikettierung von jemandem der In den Medien vorkommt. Handelt es sich um einen unabhängigen Experten oder wird der von einem Think Tank bezahlt? Ein Riesenthema hier in den USA, dass ein, ein Think Tank, der mit faktisch dem Auftrag, das Thema Klimawandel klein zu halten, abzulenken, andere Themen zu setzen, um bloß effektive Regulierung zu verhindern.
0: Und das wäre auch ein Journalismus, der sich vielleicht frei machen sollte, dass man sich permanent verteidigt gegen äh, Leute, die sagen, ihr lügt sowieso alle und ihr habt alle eine eigene Agenda?
1: Ja, in der Tat. Also natürlich kommen sofort da ganz bestimmte Vorwürfe. Also klar, Lügenpresse, aber darüber muss man aus meiner Sicht gar nicht reden, denn dieser Vorwurf ist schlicht und einfach absurd. Andere Vorwürfe sind vielleicht, wirksamer oder bedenkenswerter der Aktivismusvorwurf der Alarmismusvorwurf hier glaube ich gilt es wirklich sehr präzise und genau zu argumentieren denn niemand der die Qualität von Journalismus sich bemüht und darüber Gedanken macht kann einen Journalismus wollen der aktivistisch oder in falschem Sinne alarmistisch ist das würde genau das Problem verstärken also es geht darum sozusagen sich zu verabschieden von dem Geschwindigkeitsrausch der Glorifizierung von äh, Exklusivität, der Pseudoneutralität, dass er sagt, sie sagt, aber eben nicht umzukippen in einen Aktivismus, das bloß gut gemeinten. Aus meiner Sicht kann das gelingen über eine Revitalisierung dieses Objektivitätsideals, das aus meiner Sicht sowohl im akademischen Diskurs, und ich bekenne mich hier absolut schuldig, wie aber auch in der öffentlichen Debatte vorschnell verabschiedet wird. Wir haben ja auch im Grunde genommen jetzt, wenn Sie sich anschauen, was einzelne Kolumnisten, Starkolumnisten machen, eine Rückkehr des Gesinnungsjournalismus unter digitalen, vernetzten Bedingungen. Also der Autor, die Autorin versteht sich als Marke und liefert dann absolut berechenbares, hereindreschen auf die jeweils andere Seite. Man schreibt gewissermaßen für die Gemeinde. Und auch das ist natürlich untergründig eine Verabschiedung von dem Objektivitätsideal in einem sehr sinnvollen Sinne.
0: Ich überlege aber gerade, wie sich das entwickeln könnte. Wir haben ja jetzt auch nicht alle Zeit der Welt sozusagen, um das umzusetzen. Und Hintergrundberichte gibt es ja auch durchaus. Das heißt, man müsste ja, ab und zu auch einfach sagen, wir lassen jetzt das eine weg und machen eben dafür mehr das andere?
1: Ja, unbedingt. Aus meiner Sicht ist der zeitlich verstandene Aktualitätsbegriff, äh, was es gerade passiert, vollkommen überschätzt. Oft hat das Bedeutung, was sich langsam vollzieht. Das gesehen Sie geradezu idealtypisch am Beispiel des Klimawandels. Und das ist ja ein merkwürdiges Paradox, das wir gerade im Moment erleben, je wichtiger die langfristige Perspektive ist, je wichtiger, je zentraler die grundsätzliche Auseinandersetzung, desto kurzatmiger werden Teile des Journalismus. Also der zeitlich verstandene Aktualitätsbegriff wird massiv überschätzt. Wichtiger ist ein existenziell verstandener Relevanzbegriff, ein existenziell verstandenes Relevanzkonzept
0: sagte Bernhard Perksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen und derzeit Fellow am Thomas-Mann-Haus in L.A.